0: Hello， 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。今天终于来到万病之王的最后一集啦。我们之前说要用比较长的篇幅来介绍一本书，真的不是说说而已。转瞬间，我们已经来到了第三集。我们在第一集的时候介绍了化疗之父 Faber。他利用细胞毒性的化合物来杀死那些原本外科手术没有办法切除或是没有办法用放射线治疗的癌细胞。那在第二集的时候，我们介绍医疗研究的神仙教母 Mary l a s k e r 她虽然是医疗研究的门外汉，但是她有她的勇气跟毅力，她争取到了研究所必要的经费。那到了最后一集，我们要来介绍癌症的起源，还有一些预防的措施。那我们现在就开始喽。从累积的病例里面，大家就可以观察到，有些物质特别容易导致癌症。现在我们都会称呼它们为致癌物。那最为人熟知的致癌物之一就是石棉，它在一九七零年代以前，因为它隔热、隔音还有很轻便的特性，所以被广泛的使用在房屋的建材上面。但是呢，渐渐的人们就观察到，哎，这些呃时常接触石棉的人，例如矿工或是建筑工人，他们罹患癌症的比例特别的高。这种明显的关联性，就让各国政府后来就纷纷禁用了石棉。那另外一个为人所知的致癌物就没有这么简单了，它就是香烟。当时因为吸烟的人口实在是太过普遍，所以以至于让大家忽略了，嗯，吸烟跟肺癌之间的关联性到底有多普遍呢？呃，以美国为例的话，当时吸烟的人口就将近一半，而且呢，当时每人每天平均消耗十一根香烟，换言之，每个小时就一根香烟。如果你在扣掉睡觉的时间的话，其实一个小时是超过一根香烟的，真的是非常的夸张啊。可以想见，烟草公司都赚钱赚到手软，而且他们还是不遗余力的想要把更多的人变成他们的客户。他们采取的行销策略就是把人分门别类，并且把这些类别都赋予一些具体的形象。例如说，男人抽烟就代表了男子气概，女人抽烟是代表独立自主，那医师抽烟是代表专业。呃，工人抽烟可能是代表一种粗犷自由等等，有点像是现在在卖汽车，那、呃、他们会根据不同的功能，例如说有的车是拔眉用的，有的车是出门买菜用的，有的车是合家出游用的。于是呢，一个家庭就可以买超过一台汽车，一样的道理。与此同时呢，大家还是有观察到。哎，这几年来，每年罹患肺癌的人数是以倍数在增长，而且它已经变成了人类死因的前三名了。所以呢，政府它也成立了专门的小组来研究肺癌的原因。当时研究小组列出的原因包括了，呃，工厂的污染，或是用来当燃料的煤气。甚至是刚刚普及的汽车所排放出来的废气都在调查的原因里面，但是就是没有香烟，原因就是因为香烟普及到，如果你怀疑其中的关联性，那就好像你怀疑你每天喝牛奶会得癌症一样，令人觉得荒唐。就连外科医师，他看过这么多肺癌病人被呃香烟染黑的肺部，都不觉得有什么奇怪。反而当时是一个刚毕业的医学生，他第一次看到肺癌病人被呃焦油染黑的肺部，觉得实在是太不正常了。他主动去申请经费，想要研究肺癌跟吸烟之间的关系。不过呢，这个研究没有这么简单，你不能只是简单的去问说得肺癌的人有多少人吸烟，你同时也要反过来去统计不吸烟的人有多少人得肺癌。刚好那时候英国正在建立他们的公医系统，所以呢，每一个职业的医师都必须要向政府的系统去登记，然后在死亡的时候也要在呃系统给注记掉。于是呢，这一群医师就成了呃非常好的调查对象。在登记的时候，呃会去询问你有没有吸烟的习惯，那在死亡的时候加上去询问你的死亡原因。结果出炉，吸烟的确跟肺癌有高度的正相关。报告公布以后，大家都在切切私语，嗯，想这种每天都在做的事情，真的是肺癌的原因吗？所以烟草公司也抓准了大众这种怀疑的心理。因为当时对于治病的原因有三个主要的原则：第一个，它要出现在生病的人身上；第二个，它要给被分离出来；第三个，被分离出来的物质可以导致另外一个人生病。可是香烟显然不是这样子作用的嘛？即使我们把香烟的萃取物给抽出来打在另外一个正常人的身上，也不会造成他得癌症啊？那你如何可以说香烟会导致肺癌呢？与此同时，呃，烟草公司还自告奋勇成立了一个委员会来调查肺癌的原因。调查的结果后来定调说，肺癌是遗传造成的，所以跟你吸不吸烟没有关系。那但是烟草公司为了消除消费者的疑虑，还是非常好心的，在香烟的前面加了绿嘴，号称可以让吸烟变得更加的安全。另外一方面呢，其实政府这边对于这份报告也觉得很为难，因为呢，政府有需要对国民的健康把关，但是呢，如果贸然的去禁止香烟的买卖，非常有可能就是步上之前禁酒令的后尘。美国有一段时间是禁止合法的酒类交易的，结果呢，就是导致所有的交易转为地下，然后呢，烈酒泛滥，有的人喝了酒就眼睛还失明。整个交易就被黑道给把持。为了喝酒，有的人就变成了罪犯，加入了黑道。其实这个问题跟现在的毒品或是性交易有点像。很多人都嚷嚷着要禁止，要禁止，但是呢，通常政府出来禁止一件事情，最后的结果不是让它消失，而是让它转为地下，变得更难管制。后来出来结尾的是一个意想不到的机关，它是贸易委员会主管的是广告还有产品包装，所以呢，他就裁决烟草公司在广告香烟的绿嘴是广告不实，而且呢，产品既然有安全上的疑虑的话，就应该在包装上面加装警语。这下烟草公司大惊失色，他们并不想要产品上面有警语来吓退他们的消费者。但是呢，他们想出了非常巧妙的一招来化解。他们跟社会大众说：“啊，没错，这件事情真的非常重要，所以呢，应该要请国会来立专法，统一全国上下的警告标语。”这件事情巧妙就在于，国会它是有选举压力的。烟草公司它既能提供庞大的政治现金，又能提供非常多的工作机会，所以呢，比起贸易委员会，国会是更有办法去施压的。结果最后法案通过的境遇就变得非常的温和，只有说注意香烟有害健康，既没有提到癌症，也没有提到会致死。我们可以说，香烟草公司成功的化解了这一场危机。读到这里，我忍不住赶快去看了一下台湾现在烟盒上面的警告标语，呃，发现不只有文字，还有图片，其实警告的效果还不错。听说还因此成为了很多日本人的伴手礼，因为烟盒上面的图示实在是太惊人了。大家应该可以想象，像烟草公司这么有钱，一定有非常厉害的律师，所以要跟他们打官司的话，你需要的是一些创意，才有办法突袭成功。当时呢，有一个刚毕业的律师叫做 John b e n s o f 他有一天在家里看着电视。就看到了无所不在的香烟广告，他突然想到有一个非常冷门的法条，叫做公正原则。他讲的是说，对于一个有争议的议题的话，因为要给大众知的权利，所以在媒体上面必须要给正反两方同样的曝光时间。他就想啊。哎，有这么多的香烟广告，但是却没有看到任何戒烟的宣传，因此呢，他就控告了电视台违反了这个公正原则。那当然，烟草公司他会举着呃言论自由的大旗，说他们是有自由去投放这些香烟的广告的。但是呢，法院他还是根据法条判了 John Bensof 胜诉。后来呢，烟草公司就决定冷处理这个诉讼，他们把香烟广告给撤掉，来避免戒烟的团体有机会可以宣传。之前烟草公司在警告标语上面获得了胜利，这一次戒烟阵营总算在广告上面扳回一城。那 John b e n z o f 这个人呢，不止在烟草的诉讼上面有创举，他也是第一个提出软体是有著作权的人。身为一个工程师，我们感谢他的贡献。相较于 John b e n s e o f 的初出茅庐，另外一个律师可就老练多了。他叫做 Mark Edward， 他之前就已经代表他的客户跟食棉业者打官司。这一次呢，他是代表他的客户来控告烟草公司。不过呢，他选择的策略不同于以往。以前的诉讼都是说香烟让客户得了肺癌，但是法院会认为吸烟是一个个人的选择，尤其现在包装上都已经加了警语，如果人还是选择吸烟的话，最后得了肺癌死亡，那是个人的选择，不能怪烟草公司，因此都败诉。Mark 选择的路线是控告烟草公司没有诚实的揭露他们所知道的事实，因此呢，他透过诉讼来强迫公司公开他们内部的文件。这件事情创下了先举。我们透过这些文件可以知道，烟草公司早就知道尼古丁是一个会让人上瘾的成分，但是呢，他们要求内部的化学家去添加化合物来增强尼古丁的效用。另外呢，他们每年会花25亿在打广告，就是在宣传绿嘴是有效的，而且呢，只要你一天吸不超过两包的分量就是安全的。同时呢，行销策略会不断的去强调，每个人都有吸烟的权利。有点像是现在去强调，每个人都有不戴口罩的权利，不管这样做会不会致命。嗯、呃，内部的文件也显示，公司拒绝发表香烟的烟雾含有致癌物的研究成果。虽然呢，这场官司最后只让烟草公司区区赔了四十万，但是他已经创下先例，证明烟草公司的确隐瞒事实。所以呢，在1994年，美国就有40州联合起来控告烟草公司，说他们的产品香烟造成了州政府庞大的医疗支出。结果，这个官司就创下了天价的和解金。也是在这一年，美国的香烟消耗量首次出现了下降。不知道大家有没有看过1999年的一部电影，叫做《惊爆内幕》，就是在讲有一个香烟公司的副总，同时也是生化学家 Jeffrey Wigand， 他出面作证了烟草公司所隐瞒的内幕，他正是1994年这场官司的重要证人。可惜的是，就算何解金再怎么惊人，羊毛出在羊身上，最后这些钱还是会转嫁在吸烟的人身上。病理学家在解剖肺癌、肝癌、胃癌的病人的时候，就发现到，癌症它其实是经年累月的细胞病变，而不是一系造成的。举例来讲，肝癌的病人，他可能起始于肝炎，在反复的发炎反应之后呢，会转换成肝硬化，最后才会变成癌细胞。所以呢，及早施打肝炎疫苗，例如 B 肝或 C 肝，就可以有效预防以后的肝癌。胃炎也是一样的道理，我们及早治疗会造成胃炎的幽门杆菌，也可以有效预防以后的胃癌。现在大家都知道六分钟护医生子，嗯、呃，子宫颈抹片检查。当时的科学家是观察到人类的子宫颈会随着生理期而变化，因此就联想到这些抹片其实也可以用来观察人类的细胞病变。实验结果显示，观察到这些前期病变的人，平均年龄比真的得了子宫颈癌的病人早了二十年。换言之，这些细胞病变一直躲在人类的身体里面，一天一天的在改变着，直到有一天变成了癌细胞。最后，我们来到了大魔王，究竟癌症的起因是什么？我们之前已经观察到有些外来物质会引发癌症，但是这些外来物质是怎么引发癌细胞的呢？我们也观察到癌细胞的染色体是不正常的，但是究竟谁是因谁是果？是癌症引发了染色体异常，还是染色体异常引发了癌症？当时还发现了一个会引发癌症的病毒，这个发现给了科学家非常大的希望，因为如果癌症真的是病毒所造成的，那么治愈的希望会提高很多。随着研究的进步，我们越来越了解细胞运作的原理。我们知道细胞上面有染色体，染色体上面有基因，基因就像是一个设计图。我们可以根据这些设计图来制造出人体所需要的蛋白质或是化合物。举例来讲，有些蛋白质它会负责跟氧气结合，这样我们就可以呼吸，并且把氧气带到身体所需要的地方。有些化合物则像是开关，会去控制细胞要不要做事，例如去控制细胞要不要分裂出新的细胞。以癌细胞而言的话，显然这个开关就是出了问题，导致癌细胞会不停地分裂，但是却停不下来。刚刚有讲到有一个会造成癌症的病毒，科学家就打算要从这个病毒身上找出会制造出失控开关的基因。他们的确找到了，但是令他们惊讶的是，这段基因其实不是病毒的，而是人体自己的，然后加上了一点点的突变。就好像是病毒，它其实只是一个信差，信里面装的是人体的基因，只是它在传送的过程中，顽皮地去改了一些里面的内容，最后就是做出有问题的开关。故事讲到这里，谜题总算是解开了，我们终于明白，那些会做出错误开关的基因，本来就存在在我们的身体里面。只是呢，他们原本应该是一叠被锁在柜子里面的设计稿，不应该做出任何的东西。但是在经年累月的突变之下，可能是外来物质的刺激，或是 X 光的照射，或是病毒，这个锁被打开了，因此就开始制造出一些有问题的分子，并且影响了细胞的运作。现在我们知道有哪些致癌的基因会做出有问题的分子来影响细胞分裂，那么我们就可以做出另外一种化合物，它可以跟这些有问题的分子结合，来避免分子去影响正常的细胞。现在我们称呼这些新的化合物叫做标靶药物，因为我们真的是瞄准了靶心来制作出来的。这些药物最大的好处就是，它们只会对呃有问题的化学分子作用，而不会影响到正常的细胞。但是另外一方面也是，为了要跟有问题的分子做稳定的结合，这些药物会变得非常的专一，只会对这个分子有作用。但是大家要理解到，同样是造成肺癌的分子，可能长得不尽相同，所以呢，同样一种药物，并不是百分之百对所有的病人都有作用。另外呢，癌细胞它其实也会不停的在突变，所以呢，原本可以有效稳定结合的药物，也可能一段时间以后就变得没有效果了。所以呢，大家应该要理解，标靶药物并不是万灵丹。现在在治疗癌症，通常是采取综合疗法，不管是外科手术、放射线、化疗，或是标靶药物，多管齐下，效果都会比较好。在二零零五年之后，癌症的死亡率开始下降。除了归功于我们了解了癌症的起因，当然还有许多预防措施越来越普及，像是反烟的宣传，还有肝炎、胃炎的疫苗的施打、固定的膜片检查，还有乳房摄影，都可以让我们及早发现细胞病变，改在癌细胞出现之前及早处理。另外就是，不要把药物的开发，还有新的化疗药物的开发，都可以让病人有比较好的生活品质。癌症是不会消失的，但是我们希望有朝一日，它可以成为慢性病，我们可以好好的跟它相处。故事讲到这里，终于结束啦。你有什么感想呢？我最大的感想是关于合作的力量。我们在第一集的时候讲到了化学跟医学的合作，因此打开了化疗的大门。到了第二集，倡议者加入了研究的机构，这些人负责把研究翻译成大家可以懂的议题，然后因此提升了社会关注的力量。到了这一集，律师也加入了。那最后，分子学家他解开了细胞运作的机制，因此打开了治疗的另外一扇大门。我们可以了解到，这一路上其实需要各式各样的人：读文的、读理的。我们需要勇敢的人去相信问题最后一定会被解决；我们需要一些谨慎的人，他可以专注的在基础研究上面；我们也需要一些有创意的人，他会打破一些习以为常的想法。例如说，很多人都不相信有细菌可以生活在强酸的胃里面。当时发现的科学家不得不把他培养的细菌吃进肚子里面，来证明这个细菌真的会引发胃炎。相信我，这本书比我讲的还要精彩有趣。希望大家听完我的介绍以后，可以上 m y book 的导购链接去购买书来看看。m y book 的网址是 triple w 点 y book 点 t w。同时别忘了去 Apple、Spotify 或 First Story 上面订阅 MyBook 决策，并且按下五星。下一次我们要介绍一本更厚的书，所以非常需要你们的加油跟鼓励。好，那我们下周再会啦，拜。